Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Brincano, hoje para falar sobre os vencedores do draft da NFL. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Tudo sobre Futebol Brincano, início de semana, pós-draft, três dias intensos, muitos jogadores a cumprirem o seu, o seu sonho, muitas equipas a fazerem algumas escolhas e a enterrarem os seus franchises, Outros nem por isso, aqui a darem um passo em frente para as coisas, talvez na próxima época, serem mais produtivas ou o futuro ser mais ambicioso. Comigo tenho o Pedro Fernandes para falar um pouco sobre aqui os nossos drafts favoritos, os nossos grandes vencedores em termos de organizações para, esta, para este evento. E Pedro, eu tenho aqui seis equipas que eu quero destacar, mas antes disso perguntar-te aqui um bocadinho como é que tu viste o evento e depois lançares aqui a, 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 a primeira equipa para os holofotes. Sim, o evento, sabes que eu, eu adoro o draft, acho que é um entusiasmo uh, único, mesmo, mesmo tendo os jogos e o Super Bowl e tudo, eu acho que isto é um contexto diferente e por isso as emoções são diferentes, mas não deixa de ser uma grande oportunidade para vermos o futuro, neste caso, um, um futuro muito próximo da nossa liga e por isso para mim eu vejo sempre... Vejo sempre com muito, com muito gosto uh, e pegando então na primeira equipa para lançar já para, para cima da mesa eu vou lançar os Baltimore Ravens uh, porque não foi só um primeiro dia muito bom, não foi só um segundo dia muito bom, não foi só um terceiro dia muito bom eu acho que os Ravens conseguiram sair daqui com um, pelo menos 6 a 7 jogadores que vão ser impactantes, sendo que vários deles podem ser titulares na equipa, por isso eu acho que esta eu acho que eles reforçaram nas posições-chave e por isso é, é um grande draft dos Ravens. Não hipotecaram nada para, para ir buscar a questão do, do Hollywood Brown. Acho que faz sentido, até porque para mim ele é carta fora do baralho naquele sistema. Por isso, acho que foi um grande draft por parte dos Ravens que conseguiram vários picos e conseguiram vários jogadores com muita qualidade. Uns mais potencial, outros para começar agora, mas do modo geral é, é muito bom este draft dos Ravens. Sim, eu também tenho, também obviamente tenho aqui os Ravens e por acaso estive a ver a minha análise aos últimos três drafts e os Ravens têm sempre a minha grade A, sempre, todos os anos, eles todos os anos são uma equipa que uh, são sistemáticos, são consistentes e, e sabem aquilo que estão a fazer e aquilo que estão a construir e, e neste em particular, Kyle Hamilton e, e Linderborn na primeira, na primeira round é, um, é incrível, uh, David Ojabo na segunda é um prospect para o futuro, ele dificilmente irá jogar em 2022 e depois Travis Jones... Uh, é, é um mal criado, é um mal criado que eles foram buscar para aquela linha defensiva e, e estão a construir aqui muito bem. Sim, olha, eu uh, quero destacar outra equipa que eu gostei também bastante, uh, pegando aqui no mote, e vou falar dos Green Bay Packers, que curiosamente são uma equipa que nos anos anteriores uh, eu tinha dado grades não tão felizes. Ano passado eles um grade B, uh, que há dois anos eles um grade D, dos piores do, que, que tive a oportunidade de, de, de avaliar nesse draft, mas este ano acho que os Packers estiveram impecáveis. Podemos questionar não terem atacado logo o receiver, mas eu sinto que, de alguma forma, eles poderiam ter talvez ali um, dois debaixo de olho. Houve aquela corrida receiver ali no final, nas, nas 11, 12, 13, 14 piques, uh, e eles pensaram, ok, vamos, uh, vamos buscar boa qualidade. E Quay Walker e Devonta White no final da primeira é muito boa qualidade. E depois, Christian Watson, um, uma subida que fizeram na segunda ronda, é um match de sonho de sonho para, para, para o sistema de Green Bay e para trabalhar com Aaron Rodgers e depois ainda foram buscar nas rondas mais tardias dois receivers que podem ser development players 
Romeo Dubs e Samori Touré um, ver o que é que, o que, é que vão, vai sair desses, desses miúdos. E depois King, Kingsley Enagbare, linebacker, também um bom prospect, também aqui nas rondas mais tardias. Por isso, para mim, os Packers, nota A, excelente trabalho. Um, aliás, nota A mais para este draft. Uh, são uma das duas equipas que eu dei a nota mais alta aqui na avaliação. Uh, continuando, vou, vou dar a, a, aos Jets. Eu acho que os Jets tiveram um draft os Jets, muito... Os Jets é, minha, é uma outra A mais também. Muito, muito interessante. Foram buscar o sócio. Que é, que é um jogador uh, eletrizante, apesar de, claro, que poderiam ir ter ido buscar Edge Rusher, até porque foram buscar o DJ Reed a corner para este ano, uh, mas eu acho que foram buscar o melhor jogador que eles tinham no, no board deles, por isso foram buscar o Soss. Uh, o Garrett Wilson, automática arma na, para, para o Zach Wilson, Wilson to Wilson, Jermaine Johnson, eu acho que ele caiu para os mídia, não para as equipas eu acho que as equipas tinham todas uma nota no Jermaine Johnson, do final de primeira ronda, que era o que eu tinha, por isso acho que eu e as equipas todas da NFL estamos alinhados quer dizer que daqui a pouco estou num scouting qualquer uh, mas <risos> acho que, acho que faz que muito sim, sentido amigos, esperemos que sim <risos> eu, tinha, eu tinha como o 17º melhor jogador no, eu, no draft eu não tinha essa hora, eu tinha como lista de, a nível de potencial camadas, não é? Camadas, sim, tinha como final de primeira ronda. Uh, o Brissol acho que faz todo o sentido no sistema, até porque quer me mesmo tendo o Michael Carter, acho que o Brissol é totalmente diferente. Jeremy Ruckert, um bom tight end, é sólido. E o Max Mitchell e o Michael Clemens, Mitchell offensive tackle e o Michael Clemens edge, acho que fazem todo o sentido. O Max Mitchell para trabalhar para no futuro poder ser um linha ofensivo da, dos Jets e no outro lado o Michael Clemens vai claramente ser um, 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 um jogador que vai entrar na rotação. Sabemos como é que é o Salah a, a querer mandar a pressão, vai ter sempre vários edge rushers e eu acho que o Michael Clemens faz todo o sentido. Portanto, eu acho que os Jets... Uh, dominaram este draft desde o primeiro dia e tem aqui muitos jogadores com muito impacto nesta equipa. Sem dúvida. Disseste tudo, os Jets, a par dos Packers, são as duas equipas que eu dei nota mais alta no, neste draft. Há mais. Os Ravens tinham dado uma nota A e tenho ainda aqui mais três equipas nota A. Vou agora dar aqui disclosure duas delas. AFC Oeste, Chiefs e Chargers. Por motivos obviamente diferentes. Os Chiefs, uh, porque acho que foram ridículos, uh, foram buscar muita qualidade Uh, Trent McDuff e George Karlaftis titulares, ponto, dois jogadores na primeira ronda, dois titulares que foram buscar, Sky Moore é o possível su substituto de, de Tyreek Hill, não sei até que ponto é que lhe vão meter essa pressão desde já mas a ideia, obviamente uh, pelo físico, pela, pela, pela dinâmica do jogador é, é que seja isso que vai acontecer um, e depois, ainda foram buscar nas rondas mais tardias, depois Brian Cook, Leo Chanel, Darren Kinnard. Todos jogadores que podem ser titulares nesta equipa, se não já, na, nas próximas duas épocas. São jogadores que vão dar muita qualidade, vão dar muita profundidade. Acho que os Chiefs tiveram um, um draft também de sonho. Eles tinham seis escolhas dentro das primeiras 101 ou 106, algo do género. Acabaram por só fazer cinco porque subiram para, para ir buscar o Sky Moore. Um, ainda se movimentaram também um bocadinho dentro, do, dentro da, das duas primeiras rondas para trás e para a frente, mas acho que acabaram por saber fazer sempre aqui boas escolhas e se reforçaram muito bem os Chargers, foi uma, uma abordagem completamente diferente, os Chargers ficaram quietos, foi uma abordagem mais pragmática, mas acabou por lhes cair no colo, entre aspas já, porque isto também não é sempre assim tão literal, mas acabou por lhes cair no draft muito provavelmente o melhor, o melhor linha interior ofensivo do, do draft com Zion Johnson 
Um, e depois uh, a, a escolha de Isaiah Spiller na quarta ronda, para mim, é um estilo autêntico. Isaiah Spiller um, pode muito bem ser o melhor running back deste draft. Eu tinha, tinha como um A o Brice, o, o Brice que foi para os Jets um, e tinha o Spiller como o meu, o meu 1B, digamos. Mas é ingrato às vezes comparar running backs, Pedro porque são de estilos diferentes, não é? E não, não podemos propriamente compará-los uh, lado a lado, porque são, vão dar completamente coisas diferentes aos, aos sistemas e às equipas. Mas acho que os Chargers tiveram também um draft muito, muito bom, mais pragmático, os Chiefs mais, mais estratégico, digamos. Então, se tu vais juntar duas, eu também vou juntar, e vou juntar as duas equipas que fizeram parte da troca do Matt Ryan este ano, os Falcons e os Colts. Uh, vou começar nos Falcons, que foram buscar com as primeiras escolhas Uh, primeiras 5, 6, mas vou dizer as primeiras 6, Drake London, Arnold Abacate, Troy Anderson, o linebacker, o Desmond Reader, a quarterback, o edge rusher de Angelo Malone e o running back Tyler uh, Algier. Basicamente isto para mim são as principais necessidades que eles tinham, nomeadamente wide receiver, pass rusher foram dois, e um linebacker ativo uh, como o Troy Anderson com o potencial para crescer ao lado do Dion Jones. O bônus é um quarterback que só por acaso a comparação dele é Marcos Mariota que é Desmond Reader foram buscá-lo muito atrás do que era suposto e ainda conseguem o, o Tyler uh, Allegier que eu acho que é uma, um bom fit para juntar ao Cordarel Peterson que acho que o Mike Davis vai acabar por ser carta fora do baralho por isso, para mim, foram buscar tudo o que precisavam não fizeram trocas malucas para as ir buscar e tem aqui, especialmente a nível de potencial e isto agora é tudo muito bonito, é tudo muito cor-de-rosa. Se o Arnold Abiquetti chega lá, se o Troy Anderson também, o Reader e o D'Angelo Malone conseguem fazer o step-up, sendo eles uh, projetos, mais do que propriamente coisas seguras, sendo projetos, conseguem dar esse passo, temos aqui uma grande, uma grande classe para os Falcons. De qualquer maneira, mesmo que fiquem jogadores sólidos, acho que está aqui uma, um bom grupo por parte dos Falcons. Do outro lado, dos Colts, para uma equipa sem, a primeira escolha, sem uma escolha de primeira ronda, foram buscar o Alec Pierce e o Jelani Woods, o Tyrant, que acho que é muito interessante. Até o Alec Pierce para juntar ao Michael Pittman é muito bom. O Jelani Woods ajudar ao Moali Cox, dá talvez o grupo Tyrant mais alto da liga. Tem o Bernard Raymond, que é um potencial off, uh, left tackle muito, muito interessante. Uh, e este ano os Colts, se não me engano, têm aí o Matt Pryor a começar, uh, mas não me admirava que o Bernard Raymond não digo que talvez este ano porque é difícil assim mudar a meio mas para o próximo ano pudesse assumir essa posição com qualidade e depois o Nick Cross que é um safety que eu gosto muito pode começar já com o Rodney McLeod naquela defesa e ser já impactante por isso eu acho que qualquer uma destas equipas fez o seu trabalho uh, seguro no mínimo vão ter aqui uma classe sólida acredito eu com, com potencial para ser muito muito interessante por isso eu talvez terminasse com estas, com estas duas equipas Sim, eu não quero deixar de encerrar sem dar aqui uma menção à minha última equipa, Philadelphia Eagles, que um, tiveram também um bom draft. Jordan Davis na primeira ronda, uh, Cam Jurgens depois mais tarde, na Kobe Dean na terceira ronda, que era um jogador que a maior parte das pessoas o tinha cotado como primeiro, inclusive eu, primeira, segunda ronda, ali uma first late, mas parece que algumas questões em torno da sua saúde acabaram por o fazer cair. E depois, obviamente, temos que falar da troca de AJ Brown. Ah, estava a ver, estava a ver que não Não, tinha que ser a cereja. Era a cereja no bolo, que é este podcast. Um, AJ Brown uh, com uma primeira ronda, uh, a número 18, e depois dar-lhe um contrato de 100 milhões durante 4 anos, uh, é segurar em o futuro, com AJ Brown, Devonta Smith, Jalen Rieger, provavelmente já foi de vela. 
Ou vai de nada. Vamos de Jalen Rager. Mas os, os Eagles ficam com, uma, com, uma, com um ataque que transpira velocidade. Por isso, uh, também acho que é uma equipa que tinham aqui que ser mencionados. Era aqui a minha última equipa com, com nota com grade A. Seis equipas aqui do meu lado. Pedro mencionou também aqui cinco, quatro, cinco equipas. Um, e ficam aqui os grandes vencedores deste draft da NFL. Deixem as vossas opiniões, como é óbvio, também queremos ouvir. Já sabem, hashtag NFL11 para o efeito. Um grande abraço a todos e amanhã voltamos com os perdedores do draft, aqui as equipas que deram um tiro ao lado. Um grande abraço.